1: Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos cada sábado y en cada emisión de Aligar mi amor. Este es el programa número 55 de este sábado 24 de julio. Un día como hoy de 1783, nacía en territorio boliviano, en territorio venezolano. Simón Bolívar, este militar y político impulsor activo de la lucha por la patria grande. Hoy es el Día de la Integración de América Latina y el objetivo es fortificar, fortalecer las democracias e identidades culturales. Con eso tiene que ver el Día de la Integración de América Latina de hoy. Mi nombre es Mariens Monzón y hasta las 14 los acompañamos con Aligar Mi Amor. Presentamos a este equipo que lo integramos, Dayana Álvarez en territorio rebelde, operando técnicamente con en su compañía, en Movimiento y más compañía también el día de hoy además tenemos dos Noras en nuestro equipo, Nora Leguizamón como siempre y Nora Podesta Olivia Rebursén también está en la co-conducción de este programa, por supuesto Elisa Giordano en la coordinación general, Víctor Ruesgas en el diseño gráfico, Clara López Pereira también en las redes, todos nosotros hacemos a ligar, mi amor y hasta las 14 los acompañamos, gracias a quienes se comunican al 11 33 22 92 40 y a todas las radios que nos van retransmitiendo Tanto hoy sábado como cada, como cada día de la semana eh, Como Panamericana, desde Huerta Grande, en Córdoba Inclusión de Gualeguaychú, Entre Ríos Líder de Luján, en Buenos Aires La Tosca de La Pampa, Riachuelo, en la Ciudad de Buenos Aires Cultura de Santa Fe, La Tosca de Chepes, en La Rioja Después nombramos a las otras radios El tema de hoy que intentamos compartir con ustedes en esta, en, este, en esta tarde de sábado con cada uno de ustedes, son las luchas populares, memoria y justicia. Esto engloba distintos aspectos que vamos a ir tratando a lo largo de estas dos horas, en las voces de Paula Álvarez Carreras, que ella es abogada, y también con Cecilia Urquieta desde Bolivia, ampliando el tema de la investigación sobre el contrabando de municiones a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri con su ministra de, su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cada uno de los responsables de este hecho aberrante. También desde Salta, la compañera Berta Lozano, que participó de la marcha del apagón, que cumplió eh, se cumplieron 45 años de esta... De este, de este hecho también tan terrible ¿no? que, que ocurrió en, en el norte de nuestro país. Desde Río Negro eh, contamos con la columna de Roberto Samar, como siempre, y también tenemos otros invitados que vamos a ir anunciando eh, a lo largo del programa. Y hablando del de Día de la Integración de América Latina y la Solidaridad, tenemos el editorial, como cada sábado, ...de José Schulman, ...quien también se refiere... ...a un tema que tiene que ver... ...con la solidaridad.
0: Aligar mi amor... ...el programa de la Liga Argentina... ...por los derechos humanos.
2: La solidaridad es la ternura... ...de los pueblos... ...decía un argentino... Ernesto Guevara, en la década de los 60 del siglo pasado, cuando las luchas en América Latina tenían un grado de articulación muy alto y casi todos pensaban que la única manera de liberarse era luchar juntos. Luego vinieron los años del terrorismo de Estado, los golpes de Estado, las derrotas, las frustraciones. Y en muchos, pero muchos compañeros, se fue perdiendo la idea de la solidaridad y se la fue reemplazando por una versión argentina de un concepto religioso que es el de la misericordia, que no subestimamos que valoramos pero que conviene entender que no es lo mismo la misericordia es uno de los valores constitutivos de la cultura norteamericana, al menos en la versión liberal previa a esta última avanzada neofascista de la mano de Trump y Biden la misericordia es compadecerse de los pobres, de los que sufren muchos estar en una disposición de colaborar a paliar un poco o mucho el sufrimiento de una persona, de un grupo de personas no tiene nada que ver con la lucha, con la resistencia no tiene nada que ver con entender que el destino de cada uno de nosotros está ligado al destino del colectivo que el destino de la nación argentina está indisolublemente ligado al destino de la patria grande. La solidaridad no pasa por acercarnos y abrazar al otro. La solidaridad consiste en ponernos en el lugar del otro. La solidaridad en realidad es un gesto de ternura pero es el gesto de autopreservación y de autodefensa más inteligente que pueden tener los pueblos. Se trata de entender de que en Cuba se juega la suerte de la democracia argentina. Se trata de entender que en Venezuela se juega la suerte de la justicia social en la Argentina. Se trata de entender que en Perú, con el ascenso de Castillo y la gran apuesta del pueblo andino, se juega la posibilidad de la dignidad del pueblo argentino o dicho de otra manera, como se ha dicho tantas veces. No se puede soñar con la independencia de una manera individual, como si fuera una iniciativa particular, casi, casi un emprendimiento. La libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad, la soberanía son actos colectivos que se construyen desde la perspectiva de la patria grande. Si en algo nos lleva ventaja el imperialismo y el gobierno de los Estados Unidos es que jamás pierde de vista América Latina como una unidad que jamás pierde de vista los desafíos como el resultado de la sumatoria de todos los desafíos hace mucho, pero muchos años ese argentino que hablaba de la solidaridad como la ternura de los pueblos también nos decía que si fuéramos capaces de unirnos el futuro sería muy cercano ...y muy hermoso... ...unirnos... ...con el resto de la patria grande... ...entender... ...que en Cuba, en Venezuela... ...en Perú, en Bolivia... ...se juega la suerte de la patria grande... ...o sea, nuestra suerte... ...nuestro futuro... ...nuestro destino... ...los Estados Unidos pretenden destruir... ...de una vez por todas... ...el ejemplo más luminoso... ...de la lucha de los pueblos americanos... ...que es Cuba... ...hace mucho, pero mucho tiempo... ...que la revolución cubana no es solo de los cubanos... ...que la libertad de los cubanos no es solo de los cubanos... ...es nuestra revolución, es nuestra libertad... ...es nuestra esperanza y es nuestra historia... ...en nuestra historia como movimiento popular... ...Cuba ha sido siempre el factor de unidad... ...más amplio y más profundo... ...en Cuba jugamos nuestra suerte... ...somos la liga, creemos en la patria grande como el único destino.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Era José Schulman con su editorial hablando de la solidaridad que nos deja siempre pensando. Y hablando de este tema, se realizó el jueves 22 de julio un encuentro virtual de en la Mesa de los Organismos de Derechos Humanos con el embajador cubano en Argentina, Pedro Prada. Eh, a través de quien se brindó la solidaridad al gobierno y al pueblo cubano, ¿no? En ese encuentro estuvieron presentes, a través del, del, del Zoom, por supuesto, Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida, de Madres de la Línea fundadora Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y, por supuesto, la Liga. Eh, también en, quería invitarlos que a esta noche, a través de Zoom, este sábado a las 21, eh, para unirse a, este, a esta reunión, es una noche especial junto a Cuba, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de la Ciudad de Buenos Aires. Canciones contra el bloqueo, con invitados especiales y anécdotas de viajes. Un verdadero encuentro calificado y profundo de poesía, música y compromiso. En un ratito después vamos a tener la invitación específica de parte de la cantautora Paula Ferré. También para el lunes, el por la dignidad, libertad y soberanía de un pueblo que no se pone de rodillas... ...organiza Más Cuba, un movimiento argentino de solidaridad con Cuba, este lunes 26 de julio... Como para conmemorar el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, realizado el 26 de julio de 1953, se va a realizar un abrazo a la embajada en Virrey del Pino 1810 en la ciudad de Buenos Aires. Como decía, organiza Más Cuba, movimiento argentino de solidaridad con Cuba. Además, eh, quería recordarles que o comentarles que bajo el título Deja Vivir a Cuba, más de 400 expresidentes y dirigentes políticos, intelectuales, clérigos, artistas y activistas de todo el mundo escribieron una carta abierta al presidente estadounidense, Joe Biden. Le exigieron que levante de inmediato el bloqueo que somete a la isla por casi seis décadas. Fue publicada en el New York Times y la iniciativa fue del Centro Memorial Martin Luther King, organizaciones de People Forum, COP eh, que... Pink para cambiar la política inmoral y miope de Estados Unidos hacia Cuba y proporcionar medicamentos y suministros médicos muy necesarios para el pueblo. Lo afirmaron, entre otros, Lula da Silva, Rafael Correa, Noam, Noam Shomsky, Fray Beto, Atilio Borón, Oliver Stone, los actores Danny Glover, Jane Fonda y Susan Sarandon, entre otros. Una de las cuestiones que remarcaron, eh, le recordaron a Joe Biden que el 12 de junio, a través de un comunicado, manifestó su apoyo al pueblo cubano. Así que lo que pidieron es eh, que firme de inmediato una orden ejecutiva y anule las 243 medidas coercitivas del expresidente Donald Trump. Plantea, entre otros puntos, esta carta muy contundente de todos los líderes para que se deje vivir a Cuba.
3: Las viejas estructuras han sido derrotadas.
4: Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.
2: Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre todavía.
4: Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
5: Dios quiere que le faça cosas certas para que los brasileño no
3: Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda.
6: A pesar del terror impuesto en la población, eh, he decidido quedarme en este pueblo donde ya llevo viviendo 30 años porque de este pueblo voy a reclamar a mi compañero desaparecido y desde este pueblo tenemos que denunciar cuáles son las fuerzas con nombres y apellidos y los responsables de toda esta tragedia nuestra. Porque cada tanto se repite, cuando el pueblo se organiza y quiere volver otra vez a ejercer sus derechos, vuelven las mismas fuerzas a callarlo, pero nunca como en esta, en esta época con tanta derramamiento de sangre. Creemos que hay que quedarse acá, porque todos los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos argentinos y los cientos de desaparecidos de los pueblitos como el nuestro, son la deuda interna que los militares nos dejaron al pueblo argentino.
7: 45 años de impunidad. 45 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
8: 45 años de la marcha por la noche del apagón cárcel ya para Pedro Carlos Blaquier y para Alberto Lemos.
7: En las noches del 20 al 26 de julio de 1976, se apagaron las luces en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua. Las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron a más de 400 personas. ...obreros del Ingenio Ledesma... ...sindicalistas, estudiantes secundarios... ...profesionales y otros militantes.
8: Usaron los vehículos de la empresa Ledesma... ...la lista de los obreros fueron entregadas por el Ingenio... ...todos les detenidos fueron torturados... Blaquier está acusado de 38 desapariciones... ...y 113 víctimas de torturas... Y abusos sexuales.
7: Ledesma mata porque el ingenio se fundó sobre la sangre guaraní y el despojo de sus territorios. Porque el ingenio creció sobre el trabajo servil de los indígenas. Hoy como ayer sigue la impunidad.
8: Blaquier es socio de Gerardo Morales.
7: Carcelero de lespreses políticas y en la depredación de los recursos naturales como el litio.
8: El silencio de la Corte Suprema de la Nación es complicidad. El juez Rosenkrat es cómplice de Blaquier.
7: Hoy como ayer sigue la impunidad. A 45 años sigue la marcha del apagón.
0: mi amor el programa de la liga argentina por los derechos humanos entrevistas
1: antes de pasar a nuestra entrevistada, quería comentarles que este audio que escuchábamos es en homenaje a todos y todas los desaparecidos y asesinados en General Libertador San Martín y Calilegua, a cumplirse 45 años del de apagón. Olga del Valle Márquez fue la primera voz que escuchamos, eh, Márquez Aredes, que fue una madre de Plaza de Mayo de Jujuy, esposa de Luis Ramón Aredes, médico pediatra, desaparecido el 13 de mayo de 1977, también fue intendente de Libertador General San Martín entre junio del 73 y enero de 1974. Fue secuestrado y detenido en el centro clandestino El Guerrero el 24 de marzo de 1976, días después legalizado y trasladado a la cárcel de Villa Borritia en Jujuy y luego a la unidad 9 de La Plata, liberado en marzo de 1977 y secuestrado, nuevamente y desaparecido en ese mismo año. Hogaredes fue reconocida por su importante trayectoria en la lucha por los derechos humanos y sobre todo por su persistente denuncia, los hechos conocidos como la noche del apagón. Recordábamos, eh, recién comentaban en el audio que fueron alrededor de 400 personas, que muchas de las cuales aún permanecen desaparecidas. Estamos, eh, decíamos, con nuestra entrevistada ya en línea, pero antes quería saludar a Olivia Rebursén, mi compañero quien está en Chacarita, Ahí lo saludamos desde aquí, desde el estudio, para presentar a la doctora Paula Álvarez Carreras. Adelante, Olivier, buen, buenas tardes.
3: Hola Mariens, muy buenos días a vos, a Dayana en el estudio. Y efectivamente, como, como lo planteaba, así como lo planteaba este importante informe de audio que teníamos como precedente, se ha cumplido esta semana un nuevo aniversario, el 45, de el comienzo de una serie de hechos represivos en la provincia de Jujuy, en las localidades de San Martín y Carilegua que tuvo como protagonista al poder que impulsó el golpe, el poder económico. Y para hablar de ello, para hablar de qué significa estos 45 años de la noche del apagón y qué novedades hay en el, en el asunto, es que estamos comunicados con la abogada, doctora Paula Álvarez Carreras, es ya es parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y está especialmente vinculada con este caso. Paula, muy buenos días. Olivia Roburzen, María Monzón, te saludamos. agradeciéndote participación en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Bien, Paula, bueno, la primera pregunta tiene que ver con, tal vez algo hasta político, emotivo, que es, ¿qué significa en medio de esta pandemia que no ha terminado y todo, volver a marchar, volver a poner la bandera de los 30.000 desaparecidos y de un hecho tan brutal como fue la noche del apagón en Jujuy? ¿Qué, ¿Qué vocación te trae este, este nuevo aniversario?
9: Eh, la verdad que sí, estos 45 años nos, nos, nos vio sorprendidos un poco, ¿no? Por, por la pandemia, el año pasado no se pudo marchar, por obvias uh -huh. razones, y este año eh, nuevamente, bueno... Tenemos la suerte, quizás muchos ya con las primeras dosis y algunos adultos mayores en Jujuy ya con dos dosis, eh, volviendo ¿no? al reclamo en la calle colectivo por justicia. La verdad que la marcha fue, fue inmensa, fue muy emotiva, eh, así como bueno, muchos compañeros no pudieron estar, pero otros compañeros sí, así que eh, muy esperanzador también ver tanta juventud organizada, ver a la misma Tupac. ¿no? este uh -huh. Muchísimos compañeros y compañeras salieron a marchar con la bandera de la Tupac, pidiendo la libertad de Milagro Sala. Así que la verdad que este, esperanzador digamos ver también tanta juventud organizada y, y participando ¿no? en este reclamo histórico de justicia para las víctimas del de Libertador General San Martín.
3: Esta marcha se da eh, pocos días después de eh, una noticia que conmovió a todo el movimiento de derechos humanos y a la sociedad, que es la decisión de, demorada, muy demorada, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de eh, tirar abajo el, la revocación de, del, del sobreseimiento que se había dispuesto para, para blaquear es decir que una vez más se puede decir reiniciar la causa judicial contra el empresario Carlos Pedro Bolaquier, el responsable máximo de, del ingenio Ledesma y, de, y del Poder Económico de Jujuy que, que impulsó y que orquestó eh, la represión en esa provincia.
9: Sí, sí, haciendo un poquito, recapitulando un poquito... Eh... Eh, recordemos para, para la audiencia que eh, uh -huh. acá en Jujuy son dos causas muy importantes Las que tramitan juntas, una conocida como la causa Aredes Ahí las compañeras escuché que uh -huh. hicieron el relato no de, de la situación De cómo fue digamos el secuestro de del ex intendente de Libertador uh -huh. Por un lado está la causa Aredes que tiene a tres víctimas Entre ellas al doctor Aredes Y la uh -huh. causa que se conoce como causa Burgos Que es la causa que investiga los secuestros ocurridos durante los apagones bueno, esas uh -huh. dos en esas dos causas, que tiene un total de 29 víctimas, no quiero decir con esto que sean, que no sean las, las... Digamos, en estas dos causas eh, hay 29 víctimas. Como bien dijeron, uh -huh. hay muchas víctimas más de las demás localidades, pero solo por 29 se logró eh, el procesamiento tanto para... Pedro Blaquier, como para Alberto Lemos, de eh, procesamiento por la participación en los secuestros, ¿no? porque como bien sabemos, uh -huh. como bien supimos desde históricamente eh, lo que denunciaron eh, los sobrevivientes. Eh, que, que vieron ¿no? en esos secuestros lo, la utilización de trailers de la empresa camionetas de la empresa eh, Ricardo Aredes es uno de ellos que, que, que cuenta ¿no? que al momento de la detención de su papá la primera detención, la que relataron la del 24 de marzo eh, una de las personas vinculadas a la empresa que era Juan de la Cruz Cairús, eh, se presentó y estaba con personal policial en las camionetas de la empresa bueno, eh, por esa, digamos, por, por esa utilización de esos recursos a ellos se los procesos como partícipes de los secuestros. Bueno, uh -huh. esa decisión se confirmó en el año 2013 por la Cámara de Apelaciones uh -huh. y sí, posteriormente sí, la, la defensa de Milagro apeló esa decisión a la Cámara de Casación y fue ahí, como bien dijiste, que la Cámara de Casación Penal les, les dicta la falta de mérito por uh -huh. entender que ellos no sabían que los recursos de la empresa iban a ser utilizados para los secuestros. Bueno, básicamente con esa excusa, digamos, se los aparta de la posibilidad de ser juzgados y como todas, eh, digamos, las partes querellantes eh, y, y, y el fiscal, digamos, apelaron esa decisión de la Cámara de Casación, llegó a la Corte y la Corte se eh, tardó seis años para decidir eh, anular esa decisión de falta de mérito, ¿no? Entonces, es lo que vos relataste, que sucedió el 8 de julio, la Corte Suprema le dijo a Casación que no podían dictar esa, esa decisión, que tenían que anularla, y por bueno y entre por, y otros fundamentos, dijo que era una decisión arbitraria y que entorpeció el normal desarrollo de, del proceso judicial, ¿por qué? Porque deberíamos haber ido a juicio oral en el ya en el 2013, cuando ellos eh, tenían el procesamiento confirmado. Eh, así que bueno, ahora se abre la nueva la nueva posibilidad de, de, de insistir con ir a juicio y lo que sucedió es que en el medio vino la feria judicial, así que claro. nosotros pedimos el pase a feria judicial como una causa que por su importancia, digamos, trascendencia y los años que pasaron de la comisión de estos hechos, eh, la casación, el juez de feria, eh, debe tomar una decisión y, y enviar las actuaciones a Jujuy para que continúe el trámite. Bueno, el juez de feria es Carlos Maíquez, ya nos dijo que no, y a esa decisión nosotros la, eh, la apelamos, digamos, repusimos eh, para que reconsideren esa decisión por la gravedad de los hechos, como dije, y el fiscal de feria, que es el fiscal Colombo, también eh, avaló, digamos, esta postura. Así que en estos días estamos esperando la decisión de que la feria judicial de la Cámara Federal de Casación Penal eh, mande las actuaciones a Jujuy.
3: Es muy claro, Paula. Eh, bueno, vemos que judicialmente la situación, más allá de, de las demoras inaceptables de la Corte y de todos los tribunales, ¿no?, han consagrado lo que la Liga y otros organismos llamamos como los riesgos de la impunidad biológica, sí estamos en una situación hoy de poder avanzar judicialmente contra blaquear y contra Lemos que era el administrador del, del ingenio. Este, te saco un poco de la cuestión puramente judicial, y te pregunto, como parte de la Secretaría de Derechos Humanos, donde yo trabajo, además de aquí que hago mi trabajo militante en el ente público Espacio para la Memoria, en la Exesma, hace unos años hicimos una resolución que prohibía que el Estado, a través del de ente público, comprara productos LEDESMA, digamos. Es decir, como una manera de, que además del de reclamo judicial y jurídico, pura y exclusivamente en relación a sus crímenes. Para, una, para un castigo penal, permitiera señalar a este poder económico como eh, como responsable del terrorismo de Estado. Hoy que se vuelve a abrir la, la vuelta judicial relación a la noche del apagón, ¿pensás que este tipo de, de acciones puede profundizarse, puede avanzarse en este sentido para señalar a las empresas, a los grandes empresarios, a los capitalistas, como corresponsables del terrorismo de Estado, del genocidio que vivió en nuestro país?
9: Yo creo que por un lado sí se puede reconsiderar, digamos, decisiones de este tipo, pero yo entiendo algo, digamos, eh, que lo que corresponde es, eh, y por eso también sí me parece importante el trabajo que hace la Secretaría, que hizo históricamente, los trabajadores históricamente lo hicieron, pero hoy que la decisión política esté encaminada a trabajar en justamente... Eh, este, abrir el camino judicial, que es la única vía, entiendo yo también, digo que además el reclamo fue este histórico de los organismos, eh, eh, de, no que, nadie quiere hacer justicia por mano propia, ¿no? Se tomaron todos los tiempos, tuvimos que atravesar todas las decisiones, los indultos, las leyes de impunidad, el intento del dos por uno, eh, entonces, el, el, la just, yo creo que acá el reclamo, la demanda concreta es a la justicia hoy, ¿no? Eh, creo que hay que ponerlo en este contexto porque, digamos, la justicia es la que está facilitando, o algunos jueces, bueno, facilitando, digamos, y garantizando esa posible impunidad biológica. Entonces creo que el eje tiene que estar marcado ahí, ¿Por qué? porque Porque los elementos de prueba están incorporados en la causa. Entonces, son esos los elementos que hay que hacer valer para que haya un juicio oral y público y, y se, responsabili se responsabilice como corresponde. Digo, ¿no?, porque esta, esta cuestión por ahí de los señalamientos, acusaciones... Estoy pensando en lo que pasó en el 2012, cuando se hizo la señalización de la empresa Ledesma acá en Cujuy. Eh, el cartel duró dos horas, digo, ¿no? Esto le puede llegar también una demanda, digamos, puede... puede implicar ¿no? una, una demanda de, y digo porque lo dicen todo el tiempo la defensa de, 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 de Blaquier, ¿no? Cuando ahora volvió el expediente lo que dicen es que se está afectando su, eh, este, su digamos su buen nombre y honor no eh, con esas acusaciones entonces, digo, nosotros, me parece que la responsabilidad entonces está en que poner el eje de exigirle a la justicia e insistirle porque hasta que no haya un juicio oral y público donde finalmente podamos conseguir las condenas porque los elementos de prueba los tenemos desde, desde, desde el 24 y desde el juicio a las juntas los tenemos. Hay una declaración de una, de una madre sobreviviente de la noche del apagón que estuvo, eh, que estuvo secuestrada en Guerrero, que además Guerrero fue el centro clandestino que se habilitó exclusivamente para las víctimas del apagón. Ella fue secuestrada junto a dos hijos de ella que están desaparecidos. Eh, que era eh, Rita Cordero de Garnica, ella declaró en, la, en el juicio a la Junta. Ya desde entonces, digamos, eh, se sabía, se supo que, 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 la, que la empresa prestó algún tipo de colaboración. Entonces, eh, me pare, insisto, para mí el, el camino tiene que ser ese y la decisión, si se quiere política... De, de, de juzgar y avanzar, este, tiene que estar en la, en la justicia. Además, como responsable de, de, del Estado argentino, no la Secretaría de Derechos Humanos cumple el rol de responsable, de, de ser el, el que debe impulsar el proceso de memoria y verdad y justicia, este, es el representante del Estado argentino ante el reclamo internacional por, por, por estas demoras, pero la responsabilidad del Estado le compete también al Poder Judicial y al Legislativo. Así que esto de insistir hoy en la feria y, y además nombrarlos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes para que los conozcamos? Porque si no, los jueces siempre están los jueces allá arriba y sin, sin saber quiénes son. Y creo que la sociedad merece también que se conozcan y se sepan los responsables de estas demoras injustificadas.
3: Paula Álvarez Carreras, abogada, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Muchísimas muchísimas gracias por esta evocación de la marcha para recordar y para condenar la noche del apagón y, e informarnos sobre sobre cómo avanzan las causas contra Blaquier y Lemos. Seguiremos en contacto seguramente porque consideramos desde la Liga fundamental el enjuiciamiento a todos los responsables del terreno de estado y sobre todo Poder económico que se benefició de él. Muchísimas gracias por su participación. No, por
9: favor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Entrevistas.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
10: ¿Quién te va a la cura de... Curar. De una flor de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por él, el tamaño de su
1: corazón. La voz de Roberto Palo Pandolfo, quien nos dejó este jueves sin avisar, se fue y nos dejó. Palo Pandolfo y la hermandad, estaré hoy a las 5 de la tarde en la televisión pública, se emitirá en un programa del Instituto Nacional de la Música, en homenaje al autor, guitarrista, cantante, líder de Don Cornelio y la zona, y los visitantes, un, grande, un gran artista que hemos perdido. Para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia, ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines.
0: por los derechos de los pueblos indígenas.
1: Seguimos en Aligar Mi Amor, te recuerdo, 11 33 22 92 44 es nuestro WhatsApp y podés participar del sorteo de dos libros el día de hoy, eh. también en, a través de Facebook y en Twitter, arroba Aligar Mi Amor, por allí también podés escribirnos y participás de los sorteos del día de hoy, que en un ratito nada más los vamos a a presentar. Es momento ya de compartir con ustedes la voz de Berta Lozano, quien es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en Salta, y ella nos va a, nos va a informar sobre las actividades de esta semana.
12: Buenos días a todas, todos y todes, los que integran a Ligar Mi Amor y a quienes nos estén escuchando. Contarles que el día jueves 22 de julio hemos participado como Liga Argentina por los Derechos Humanos, representada por quienes integramos la filial Salta, en la marcha del apagón en Ledesma, Jujuy, a 45 años de aquella nefasta noche llevada a cabo por quienes sistemáticamente se apoderaron de las libertades y condujeron el terrorismo de Estado en la República Argentina particularmente en Jujuy, de la mano civil y cómplice de Blaquier, Lemos y otros, para quienes se pide cárcel común, perpetua y efectiva, pero ya, que sea ya. Participar de la marcha del apagón siempre conmueve por la, por la multitud que se suma eh, en el recuerdo ¿no? de aquella noche nefasta que decíamos y por lo tanto mantiene viva la memoria por verdad y justicia. Quiero agregar eh, y decir que este año después de, bueno, lo que fue primero el secuestro y luego detención de Milagro Sala, la marcha a la que se suma la Tupac fue de una grata imagen de fuerza y resistencia de la organización. Una columna muy grande, muy grande marchó y la verdad que se nota esa mística eh, que llevan adelante eh, los compañeros que, que militan en la Tupac. Hace 15 días aproximadamente la Liga por los Derechos Humanos filial Salta ha participado eh, en una comitiva junto a otro organismo de derechos humanos como APDH de la Matanza, Movimiento Villero, Alberto Bellestrini, eh, ATCTA y CELS, eh, a Jujuy con el fin de visitar a los y las presas políticas y eh, recabar algunas denuncias sobre los derechos humanos eh, que se llevan adelante en esa provincia bueno, hemos logrado eh, visitar a todos y todas las presas políticas hemos tomado conocimiento de sus estados judiciales, pero sobre todo de sus estados anímicos, y la verdad que hemos eh, gratamente encontrado en cada una de, de ellas mucha fuerza eh, ni nadie resignado ni resignada a, a, al, al encierro, sino con muchos deseo de, de quedar en libertad y seguir luchando, cosa que, que conmueve, conmueve, nos seguimos conmoviendo con estas organizaciones, estos presos políticos de Morales eh, en Jujuy. Eh, pero bueno, también hemos tomado conocimiento de la violación a sus derechos, son sistemáticamente... Incluso en sus condiciones de preso, ¿no? Especialmente las mujeres eh, vulnerados totalmente, sometidos todo el tiempo al maltrato cuando tienen que ser trasladados ya sea a un médico a alguna especialidad eh, que ellas sugieren, tanto es así que evitan pedir eh, ir al médico para no ser este, maltratadas, ¿no? Es eh, 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 realmente una locura lo que hacen eh, el sistema no solo judicial sino penitenciario y, y bueno, todas las organizaciones de Jujuy en general, eh, organizaciones que pertenecen a las fuerzas. Bueno, asimismo hemos recibido distintas denuncias por violaciones a los derechos humanos en distintos sectores de la población y organizaciones civiles, eh, ejemplo como Pueblo Originario y sus ya conocidos avances sobre sus territorios, entre otras tantas violaciones a los derechos que recibe este sector eh, de los hermanos eh, indígenas, ¿no? Cómo se aplica el Código Contravencional para disciplinar al pueblo, llámese eh, vendedores ambulantes, organizaciones barriales, trabajadores en todo su conjunto, los movimientos sociales. Incluso abogados se han, ha, han presentado a informar cómo la política de Morales lleva adelante en la provincia intervenciones en las organizaciones civiles, como dije. Esto en referencia al Tribunal de Ética del propio Colegio de Abogados. Es decir, Jujuy vive en un estado de no derecho, de no derecho, que sin duda eh, merece no solo la revisión de, del mencionado Código Contravencional, sino de, de intervención inmediata a la justicia por el sometimiento visible al poder ejecutivo de esa provincia. Bueno, por ahora, informar estas dos acciones necesarias, que no solo se basa en tomar conocimiento y comunicar, sino en tomar compromiso y actuar por lo que estamos organizándonos, ¿no?, para asistir algunas de las denuncias tomadas para poder aliviar eh, tanta vulnerabilidad. Para esto eh, quiero decir que celebramos la incorporación de Javier Nievas, preso político en Jujuy, preso político de Morales, eh, a nuestra querida Liga Argentina por los Derechos Humanos. Abrazos.
0: A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
6: 45 años se cumple de la noche del apagón, donde secuestraron y
0: torturaron a compañeros y compañeras que soñaban por un mundo feliz. Hoy tenemos un poco más de aliento y hay una, una pequeña luz que vamos a hacer justicia. Gracias a Olga Ede, gracias a todos los compañeros que vinieron marchando 45 años, donde muchos estuvimos eh, con ellos participando en todas las actividades. Y hoy da fruto. Y siento de que muchos de nosotros, cuando lo veamos sentado a blaquier
6: en los banquillos y juzgado vivimos, se hizo justicia. Hasta la victoria siempre.
1: Compartíamos la voz de Milagro Sala, dirigente política, dirigente social de la Tupac Amaru, empresa política, ¿no? Quien se refería a la marcha del apagón. En Jujuy también. Antes compartíamos la voz de Berta Lozano desde la Liga de Salta que nos comentaba lo que pasaba esta semana.
0: Tenemos que aprender a ser solidarios con el otro, sin pedir nada a cambio. El día que nosotros vivamos, como vivían
6: los pueblos originarios, el yo, yo soy tú y tú eres yo mirarme
4: a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
7: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblos pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida.
2: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
13: Yo creo es que es una ingenuidad lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases. Aligar, mi amor.
1: Y esta semana un grupo de personas logró llegar un poquito más arriba en el espacio, ¿no? Por 5 o 10 minutos y nuevamente regresó a la tierra. Millones de dólares se gastaron en, ese, en esos 5 o 10 minutos. Y... Con este tema, digamos, en lo que hacen los empresarios que tienen tanto y tanto dinero, eh, a este tema se refiere una... es un gran debate este, se refiere una nota eh, publicada esta semana por purochamullo.com, es el, el cuaderno de crisis que, cuyo editor es Darío Burstin, quien también es sociólogo, periodista, trabajador de Radio Nacional quien nos habla sobre esta nota, que, cuyo título es Amazon, el último imperio americano. Y la historia de Jeff Bezos. Los compartimos con ustedes a Darío Burstin. A
0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
14: Darío Burstin, soy el editor responsable de la revista web purochamullo.com, los cuadernos de crisis un gusto estar en el programa de la liga, al ligar mi amor y hoy quiero hablar con ustedes sobre nuestra última publicación que refiere a Amazon, el último imperio americano los magos de la comunicación convirtieron el vuelo comercial de un megamillonario ...en una nave espacial, en un hecho curioso para que la gente se sorprenda... ...para que hable de eso, y se dijo, con esto se abre una nueva era... ...porque ahora puede pensarse en el turismo espacial. Por supuesto, los medios no ahorraron comentarios sobre la coincidencia... ...de este paseo espacial... ...con aquel viaje... ...la primera vez... ...que se pisó la luna... ...por eso coincidió... ...en un 20 de julio... ...lo que no se dijo... ...es... ...¿quién es Jeff Bezos? ...el hombre... ...más rico del mundo... ...que hizo este viaje... ...de pocos minutos... ...y Jeff Bezos... ...es el más rico... ...porque tiene... 800.000 empleados. Eso es lo que conforma la fuerza de trabajo de la empresa Amazon. En el año 2015 tenía 250.000 empleados, pero sigue contratando gente porque toda esa masa de trabajadores sin formación no consigue trabajo en otro lugar que no sea en los galpones de Amazon. Amazon. La cabeza visible de, de este conglomerado de Amazon es la que presta servicios de nube informática, incluso a la CIA, y vende productos por Internet. Amazon en realidad es una, un intermediador, no produce nada. Pone a la venta lo que otros producen y algunas cosas que Amazon manda a fabricar ...con su nombre insignia. Solo en Estados Unidos... ...Amazon... ...facturó en 2020... ...300 mil millones de dólares. La fuerza de trabajo... ...que emplea el super rico... ...vive presionada... ...por ritmos... ...que imponen los robots. Tienen cuenta segundos... ...para agarrar y embalar los productos... ...que vuelan en una cinta transportadora... Hasta el tiempo que usan para ir al baño está cronometrado. En algunos galpones, en el acumulado diario, los trabajadores y las trabajadoras caminan hasta 24 kilómetros yendo de una estantería a otra, agachándose o trepando escaleras para agarrar los productos que luego van en esa cinta transportadora de ritmo robótico. Pero además Amazon no tiene choferes propios. Toda la entrega la hace con empresas tercerizadas o con trabajadores tercerizados a los que flexibilización mediante les vende el cuento de que ser independientes es armarse un futuro. Y estos tercerizados deben poner su teléfono, su medio de locomoción y son cientos de miles ...que recorren cada rincón de los países donde está Amazon... ...para cumplir con la entrega. No tienen ni beneficios sociales, ni protección de ningún tipo... ...ni siquiera Amazon les cubre un seguro de vida. Por supuesto, Amazon armó toda la estrategia posible... ...para que el sindicato de... ...nosotros le llamaríamos empleados de comercio... ...no pueda funcionar en su empresa. Por eso es que Jeff Bezos es el más rico. Por eso compró la mejor mansión de Washington. Por eso es el dueño del Washington Post. Y de tantas otras cosas cuando miramos las marcas. Los dueños son este grupo Amazon. Y con todo eso que no le paga a los trabajadores, es con lo que armó su empresa espacial, para vender viajes a la luna. Los invitamos a leer este último artículo con muchísima información. Amazon, el último imperio americano, que publicamos en purochamullo.com, los cuadernos de crisis, tratando de acercar información, cultura y pensamiento crítico. Un placer, como siempre, estar en el programa De La Liga, a ligar mi amor.
0: Mi amor El programa de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos
1: Un lujo cerrar con Darío Burstin Y el informe de eh, Purochamullo.com el cierre de esta hora vamos a comentarle que estamos en comunicación con Cecilia Urquieta desde Bolivia, ella es integrante de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, después en, casi cerrando nuestro programa estaremos con Mariano del Popolo que es licenciado en Relaciones Internacionales, investigador del CONICET, también vamos a compartir con ustedes la, el sorteo de los libros que tenemos hoy para educación popular desde los bordes y y también eh, desafíos en pandemia. Todo esto después de la tanda. Ustedes se pueden comunicar al 11 33 22 92 44 y seguir participando. Y ya arrancamos la segunda hora de Aligar, mi amor, hasta las 14. Nos quedamos todos, y vos te quedás con nosotros. También como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saludamos a Pablo Antonini y a Cristian también. Radio Estación Sur, 91.7 de La Plata, Radio Copi, Carlos Paz, Villanos en Córdoba. Radio Sur, de Parque Patricios, FM de la Calle, de Bahía Blanca, FM Ocupas. Reconquista también en la provincia de Buenos Aires. www.radiodelsur.com.ar la radio comunitaria La Niñera de 97.9 de Potrerillos en Mendoza. Y también, bueno, eh, obviamente online, Radio por eh, Radio Rebelde. Y les los invito a escuchar esta tarde a las 18 historias comunes en www.radiosemilla.com.ar. La saludamos a Alba Lancilotto, que es compañera de la Liga, quien va a tener a Magda Mara Lasley Olivares de Educación Popular Cubana. Es miembro de la red de educadores populares animada por el Centro Memorial Martín Luther King Jr. Cuba. Eh, dicho esto, entonces vamos a pasar al sorteo del día de hoy de Acercándonos a quienes... Eh, eh, nos escucha, ¿no? A vos te, te invito a entrar en YouTube en acercándonoscultura.com y allí puedes encontrar entrevistas, invitaciones, presentaciones de libros. Es realmente muy interesante el canal de YouTube de Acercándonos Ediciones. Acercándonoscultura.com es el canal de YouTube. Bueno, eh, Acercándonos nos facilita educación popular desde los bordes, miradas del de Bachillerato Popular, Maderera, Córdoba. Los compiladores son Fernando Lázaro y Ezequiel Alfieri. Gracias a Graciela de La Plata por el mensaje. Dijo es un, fue un editorial muy solidario y hermoso el de eh, José Schulman. Eh, nos tiene acostumbrado realmente a, a dejarnos reflexionando, como decíamos. Gracias a todos los que se están comunicando. Tenemos muchísimos llamados a, al 11 33 22 92 44 y también a través del Twitter arroba Ligar Mi Amor y por el Facebook también a Ligar Mi Amor. Vamos a ver. Quién ¿Quién ganó entonces el día de hoy el, el acceso digital a la educación popular desde los bordes? El ganador, la ganadora es Mailen Peruca de San Martín. Educación Popular desde los Bordes, entonces, gracias a Acercándonos por... Eh, les agradecemos a Fernando Roberto y a Leonardo Hugo Vás por acompañar desde el comienzo de nuestro programa con el aporte en cada semana del acceso a un libro digital. Como decíamos, Educación Popular desde los Bordes, miradas desde el Bachillerato Popular, Maderera Córdoba, Los Compiladores, Fernando Lázaro y Ezequiel Alfieri. A disfrutarlo, Maylene, entonces, a este ingreso. También, en, en un ratito nada más, vamos a a sortear el, el libro que tenemos desafíos en pandemia cuyo compilador es Conrado Yacenza del grupo editorial Sur, también La Tecla Eñe, es el primer cuaderno de La Tecla Eñe. Y vamos a, a escuchar al autor, al compilador Conrado Yacenza ...quien nos invita a, a saber por qué tenemos que leer este libro.
5: Hola, soy Conrado Yacenza, periodista y director de La Tecla Eñe, revista digital de Cultura y Política... ...y quería contarles que este año junto al Grupo Editorial del Sur editamos el primer libro cuaderno de La Tecla Eñe... ...titulado Desafíos en Pandemia... Un libro donde diferentes autores como Horacio González, Raúl y Dora Barrancos, Ricardo Arosquín, Hernán Brienza, Carlos Caramelo, Ricardo Rubier... En fin, 24 autores que a lo largo de sus artículos y a través del libro reflexionan sobre el acontecimiento extraordinario que vive la humanidad y que denominamos pandemia... El libro también plantea una serie de preguntas en torno a algunos ejes como son el rol del Estado en la pandemia, eh, la libertad, la vida y la economía, y los modos de producción en el sistema capitalista que afectan tanto la subjetividad como la cultura y la economía de las sociedades. Bueno, espero que puedan acceder al libro y que lo disfruten. Saludos.
0: Mi, 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 enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, mi, mi, enlazar, abrazar y todo para todos.
15: Aligar mi amor.
0: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
1: Y ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada en línea, ella es Cecilia Urqueta, desde Bolivia, es abogada, constitucionalista, ex viceministra de justicia y derechos fundamentales. También está Olivia Rehursén, también quien va a realizar la entrevista en esta, en este momento.
3: Gracias, Marines, nuevamente, y como lo venimos haciendo en las últimas semanas, la cuestión de la solidaridad con el pueblo boliviano que sufriera el golpe ...que derrocó al presidente Evo Morales en 2019, nos lleva a tratar de comunicarnos con compañeras y compañeros de Bolivia... ...que nos puedan contar cómo impactan estas denuncias que hiciera el expresidente Evo Morales Aima ...y que se van probando con documentos, para eso estamos comunicados precisamente con la doctora Urquieta... ...quien ha sido ministra, viceministra de Justicia y Derechos Humanos, así le llamamos aquí en la Argentina en su país y que es parte de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, a quien le agradecemos muy especialmente haberse conectado y ser parte de este programa hoy. Cecilia, muy buenos días. Olivier Roburzen y Mario Monzón te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires.
16: Muy buenos días, Oliver. Muy buenos días a todos de Radio Rebelde. Para mí es un gusto muy grande comunicarme con ustedes, a través de ustedes con con Argentina, con la hermana con el hermano pueblo argentino que que para nosotros Argentina es, eh, es un país de solidaridad, es un país que nos ha abierto las puertas en los peores momentos y que ha respondido a esta crisis política que nosotros hemos vivido de la mejor forma, con una solidaridad inmensa con, con nosotros y nosotras. Entonces, para mí siempre es un gusto muy grande tener un contacto con, con mis hermanos y hermanas argentinas. Muchas gracias.
3: Cecilia, eh, ¿qué novedades puedes contarnos de, de, de los debates que se han dado y en qué términos se han dado? hacia el interior de la política boliviana, una vez conocidas estas denuncias de la participación del expresidente Mauricio Macri y su gobierno en, en las garantías de que se pudiera dar el golpe que derrocó a Evo Morales y la represión al pueblo que intentó defender al gobierno legítimo eh, y que tuvo como consecuencia la masacre de Sacaba y Sencata. No me sale Sencata nunca, <risa> una denominación que me cuesta, perdón.
16: Bueno, sí, como ustedes saben, las, las, los graves delitos de lesa humanidad que se han cometido en Bolivia durante el golpe de Estado y el derrocamiento de un gobierno constitucional como era el del de presidente Evo Morales han traído una serie de, de, de actos y acciones desde el gobierno y también desde la justicia boliviana. no, Se han sí. iniciado en principio procesos, un proceso penal por el golpe de Estado que lo ha iniciado una ex diputada Lidia Pati en la cual está eh, sindicada la expresidenta de facto, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez. Ese proceso se está llevando adelante y también están dos exministros que están también procesados y están detenidos en este momento. También hay algunas autoridades eh, de la cúpula... De, el, de las Fuerzas Armadas, que han sido las que han ejecutado ¿no? eh, estas matanzas. Tenemos 37 muertos y más de 860 heridos, más de 1.500 detenciones ilegales que se han dado durante el golpe, sin considerar, eh, sin contabilizar también los actos de, de tortura que han habido, actos de, de gente que ha estado desaparecida, casas quemadas, eh, gente perseguida, procesos penales abiertos indiscriminadamente sin pruebas y bueno un sinnúmero de de delitos de lesa humanidad que se han cometido en Bolivia, justamente hoy se va a emitir, se está trabajando, bueno, está trabajando la, la CIDH a través de un grupo de expertos internacionales en un informe que va a ser fundamental, que va que han investigado durante todos estos meses los delitos de lesa humanidad, ellos han hecho entrevistas a las víctimas, han hecho entrevistas a, a muchas personas aquí en Bolivia, entonces nosotros tenemos mucha esperanza en que... Eh, en que este organismo internacional y a través de la comisión, porque si bien el, el, la OEA ha tenido una, una participación nefasta en el golpe de estado a través de su secretario general Luis Almagro... Creemos que la comisión de la CIDH es una instancia diferente, es una instancia que, que tiene legitimidad con el pueblo boliviano, por lo tanto queremos separar eh, estas instancias. Eh, nosotros vamos a hacer las acciones internacionales correspondientes contra Luis Almagro, pero la comisión, que es otro, otro, otra instancia de la OEA, eh, nosotros sí creemos que podemos confiar en ellos y esperamos que el informe que vaya a salir esté, ...refleje realmente estos delitos. En el hecho específico sobre este, esta develación que ha sido terrible... ...porque a nosotros nos ha abierto los ojos, nos ha, de alguna forma nos ha confirmado muchas cosas que nosotros dudábamos. Nosotros sabíamos que el golpe no se ha perpetrado únicamente en Bolivia y con políticos bolivianos. Teníamos conciencia y teníamos conocimiento de que esto se ha articulado con varios países de América Latina pero no teníamos la certeza, no teníamos las pruebas, ahora tenemos las pruebas. El 8 de julio el, el canciller Rogelio Maita hace pública una nota de agradecimiento del de general Terceros, el eh, comandante de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, que agradece al gobierno del de expresidente Mauricio Macri, por el envío de 40.000 municiones, gases lacrimógenos y otra, otro armamento de altísimo calibre. no, eh, Esto se ha esto se hecho por escrito. Esta carta ha sido solicitada por la Cancillería porque se tenía información de que existía este envío y el embajador ahora en, en Bolivia de Argentina, eh, Ariel Basteiro, Encontró esa carta y la hizo pública, bueno, la, la, la entregó al, al gobierno boliviano para que se tomen las acciones correspondientes, ¿no? Eso ha sido el inicio de esta gran develación, de esta gran complot, de este gran, eh, hasta se podría decir, complicidad ...que ha existido desde el gobierno de Argentina... ...con el gobierno de facto de Bolivia... ...que ha matado a muchas personas, ¿no? eh, También se tiene conocimiento que Ecuador... ...ha participado de la misma forma con el envío de municiones... ...que han solicitado la devolución de, las, de estas municiones... ...el gobierno ecuatoriano, y lo han hecho también por escrito. Entonces, nosotros con esas pruebas, esas evidencias... Eh, ...el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa... El Ministerio de Gobierno acá es como el Ministerio del Interior Seguridad allá interior, de Argentina, claro. ¿no? de las fuerzas, de, de, de la policía, ¿no? de, de la seguridad interna del Estado.
15: Uh
16: -huh. eh, entonces, estas, estos dos ministerios han empezado a hacer una investigación, han empezado a verificar cada uno de estos documentos, dónde han ido a parar estas armas, dónde han ido a parar estos documentos, quién los tiene, quién los ha, ha retenido, cómo se han usado, etcétera, etcétera. no Hace poco, el anterior lunes, el lunes muy temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, ya en conferencia de prensa exponía este armamento. Y era un armamento de altísimo calibre, eran armamentos que se utilizan en, eh, en situaciones de guerra, ¿no? Eran armamento que bajo ningún... Y eso lo decían los expertos, ¿no? Expertos de la Policía Boliviana, que eh, esa ese armamento bajo ninguna circunstancia se podría usar para custodiar una embajada, como es la, la eh, lo que, lo que la, quieren hacernos
3: creer. La excusa que utilizó el, gobierno, el ex gobierno argentino, digamos, los funcionarios del gobierno argentino. Cecilia... Eh... No sé si estás al tanto, pero aquí en la Argentina se ha iniciado una denuncia penal contra Macri y varios de sus funcionarios, entre ellos quien era la ministra de Seguridad, eh, que aquí hace unos años está separado del, de, del Ministerio del Interior en la Argentina, Patricia Bullrich, una de las representantes de esta derecha política continental, junto con Macri, con Lazo, con Bolsonaro, como vos mencionabas, y este, se ha iniciado esta causa... Eh, que bueno, esperemos que avancen. La pregunta tiene que ver con la posibilidad de que se, que a partir de esta causa se pueda hacer una denuncia incluso hacia la propia jurisdicción interna boliviana que, que tenga como acusados a estos exfuncionarios argentinos. digamos El sueño en la Argentina y en Latinoamérica fue que se acuse penalmente a Kissinger por, por el, el operativo Cóndor número uno en la represión, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que funcionarios argentinos sean acusados en Bolivia, ante los tribunales de Bolivia?
16: Sí, mira, eh, Oliver, en Bolivia hemos recibido la información oficial del inicio de estos procesos que se están llevando adelante en Argentina, que nos parecen oportunos, nos parecen eh, además de con una convicción muy fuerte y muy clara del gobierno argentino por esclarecer la verdad de estos hechos, del cual nosotros nos sentimos sumamente agradecidos y ese, eh, esa colaboración internacional va a ser fundamental porque en este, en este complot para el golpe de estado nosotros incluso nos hemos atrevido a llamarlo como el Plan Cóndor ¿no? porque uh -huh. hay una articulación a nivel latinoamericano y, y norteamericano, por supuesto, para llevar a cabo estos actos delictivos. ¿no? Entonces, eh, ese accionar tan contundente que ha tenido el gobierno argentino para procesar es una señal de que esto va a ir adelante. De la misma forma, te comento que eh, Ecuador... Eh, el, el asambleísta, el diputado Fausto Harring, del eh, Partido Político Alianza Uno, ha empezado, a, a también de la misma forma ha hecho una denuncia penal en contra del de expresidente eh, Lenin Moreno por estos actos y, estas, estas, y estos indicios de que eh, hubieran mandado también armamento a Bolivia para ayudar a la ejecución del golpe de Estado. Es así que nosotros hemos recibido oficialmente esta información, se está procesando a través de Cancillería y el, el Fiscal General del Estado de oficio ha iniciado un proceso de investigación, ha iniciado un proceso penal. Todavía no tenemos imputados, eh, necesitamos eh, solicitar la cooperación internacional para ver cómo van a ir avanzando estos procesos, pero sí, va, ya hay un proceso abierto ...hay un proceso abierto, hay una investigación abierta... ...que le está llevando y la está liderizando... ...el mismo Fiscal General del Estado. ¿No? Entonces, eh, vamos a, a, a... ...en este momento se están corroborando toda la información... ...creemos que es una responsabilidad muy grande... ...que tenemos como, como Estado... Eh, ...y también como gobierno... ...y también el, el órgano judicial y el Ministerio Público... ...tienen una labor fundamental... ...de no dejar ningún clavo suelto... ...de tener la información más fidedigna posible... Eh, en este momento se está se está verificando si realmente se usaron esas municiones, eh, dónde se usaron, dónde estaban custodiadas, cuándo entraron, cuándo salieron, porque había una disputa también ahí, no hay una claridad en, en cuanto al número de municiones. En principio la carta de agradecimiento de, del general terceros era por cuatro mil, cuatro, eh, 40 mil municiones, pero se tiene conocimiento de que eran 70 mil municiones, uh -huh. ¿No? Entonces hay tener una certeza sobre este tipo de información y sobre otros detalles más que se tienen que, que que investigar pero los procesos están en curso entonces nosotros tenemos la esperanza de que se van a hacer procesos eh, eh, individuales eh, digamos eh, en cada país pero también se tiene que hacer un proceso coordinado se tiene que solicitar eh, la coordinación internacional entre a, entre estos países y los países que vayan a, 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 a a verificarse que hay, porque nosotros vamos a trabajar bajo las pruebas, vamos a, a, a trabajar con convicción en nuestras acciones, ¿no? Entonces, eh, estamos en ese proceso, pero es fundamental el apoyo internacional, es fundamental el apoyo y el trabajo que podamos hacer entre países.
3: Muy claro. Me, le pregunto a mi compañera Marien si tiene alguna pregunta para agregarle a Cecilia antes de, la, de, que, de que le agradezcamos al despedirla su participación en el programa
1: simple, Cecilia, un gusto. Eh, sobre Luis Almagro, comentabas que iban a, a presentar algunas eh, denuncias contra él, pero no hay nada aún sobre eh, este representante de la Organización de Estados Americanos que ha tenido tanta influencia en, en estos delitos, por decirlo concretamente, que han ocurrido en 2019.
16: Miren, eh, el, el año 2020, justamente la Liga... Eh, Argentina de Derechos Humanos, eh, la Madres de Mayo y el, Pedro, Pedro, eh, el Premio Nobel de la Paz eh, Esquivel hicieron una denuncia a Naciones Unidas en contra de Luis Almagro donde expusieron con, una, con mucha claridad los delitos cometidos por este señor porque lo que él ha cometido son actos de intervencionismo eh, si bien existía un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Secretaría General para hacer una auditoría al proceso electoral, porque en ese entonces el presidente Evo Morales no tenía ningún temor, porque teníamos la certeza clara de que no se había cometido ningún fraude, y abrió las puertas de, de nuestro país, abrió las puertas de nuestra información para que eh, la OEA, bueno, la Secretaría eh, 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 General entre a nuestro país. Él emitió un informe preliminar de 13 páginas el día 10 de noviembre, el día en que se perpetua el golpe de Estado, sin ninguna prueba, deslegitima todo el proceso electoral. Ese acto ha sido el que ha denotado todo el golpe de Estado. Ese mismo día las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana piden la renuncia del presidente Evo Morales. Es ese día en que se da el golpe de Estado, la participación de eh, Almagro, y su posterior informe final con la auditoría final no han probado hasta el día de hoy ni una sola prueba de que ha habido golpe de estado. Es más, hay ocho informes internacionales de universidades estadounidenses, institutos de investigación, etcétera, que han defenestrado el la auditoría de la OEA por tener tan bajos por tener un análisis sin eh, pruebas técnicas y con una metodología insuficiente para la, eh, la responsabilidad y el acto que significaba una auditoría de ese, de ese tipo. Entonces, existen, el secretario general no tenía autorización para tener esos actos de intervencionismo en un país soberano y en una soberanía sólida como la que era la boliviana, ¿no? Entonces sí, se van a tomar las medidas que se tengan que tomar, esperemos que, que más adelante nosotros también vamos a tomar las medidas eh, internacionales y nacionales que sean pertinentes.
3: Doctora Cecilia Urquieta, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia, compañera de la Liga Boliviana por los derechos humanos esta nueva experiencia que de la que estamos tan atentos y queremos ser tan solidarios. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su participación en nuestro programa y estamos a su entera disposición, tanto tuya Cecilia, como de la Liga Boliviana para lo que necesiten.
16: Muchísimas gracias hermanos y hermanas, para mí ustedes son compañeros de lucha. Eh, hemos conformado la Liga Boliviana de los Derechos Humanos con, con la iniciativa, con la fuerza que ustedes nos han dado, con, con el valor que ustedes nos, nos han transmitido en este año de, de exilio allá en, en Argentina. Entonces, nosotros vamos a, a seguir siempre, eh, y, y por favor, para lo que necesiten, para lo que podamos coordinar la información que ustedes necesiten, siempre a, a, a disposición. y Les agradezco mucho por este espacio.
0: entrevistas Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
4: Capítulo 4 de la misma ley 400. ¿Cuál es la sanción para las personas que hubieran violado el cumplimiento del artículo 28? Ojo, militares involucrados se han recibido y policías que han recibido armas. El que ilícitamente importe, exporte, adquiera, transfiera, entregue, traslade, transporte, suministre, reciba. El que ilícitamente reciba armas de fuego, municiones, explosivos, materiales relacionados y otros, será sancionado con la pena privativa de libertad de 10 a 15 años. La pena será de 30 años, sin indulto. Si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar y policial, están arruinados. Los golpistas están arruinados. Los militares y policías que recibieron ese C-130, ese cargamento con armas en la base aérea militar en el alto, los que autorizaron que aterrice, que descargaron, que llevaron donde sea todo ese, todo ese personal, si es militar una pena de 30 años sin derecho a indulto la Fiscalía está en la obligación de abrir un proceso por, esta, por este tráfico allí han llamado contrabando de armas en contrabandeo en, en, sí, en, Argentina. en Argentina aquí es lo mismo es el incumplimiento de la ley 400 que obligaba a quien sea aunque para traer un cartucho, Claudia para una embajada Ministerio de Defensa a través de Cancillería no había Cancillería ni Ministerio de Defensa. Nos no hace el trámite y no llegan esos cartuchos. Y estos tipos se tajeron 70 cartuchos. Si son militares, están, están arruinados. Ojo, esto también puede llegar a Macri desde Bolivia y a su ministra Bullrich. ¿Por qué? Porque Bolivia es signataria del protocolo de Palermo firmado el año 2004. Es un protocolo auspiciado por las Naciones Unidas y por la ley, el Tratado sobre Comercio de Armas del 2014, que eh, establece la posibilidad de enjuiciar a las personas que, eh, que hayan contribuido en otros países a la internación ilegal de armamento. Y en el Tratado sobre Comercio de Armas está explícitamente prohibido que se importe, que se exporte. ...material, explosivo, si eso va a afectar los derechos humanos y las libertades de las personas. Es decir, un juicio desde Bolivia, ese mismo juicio puede extenderse a la ministra... De... Bullrich. ...Bullrich, ex ministra, y al expresidente Macri.
1: Compartíamos una entrevista para un canal de noticias de Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia durante la gestión de Evo Morales. Y tenemos un comunicado de prensa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el cual dice que el titular del juzgado penal económico número 9, Javier López Vizcayart, alude a que solo se trata de una cuestión aduanera para negar el rol querellante a la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la causa que debiera investigar la participación de Macri en el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales. En su decisión, el juez argumenta que la causa se inició solo para aclarar las incógnitas que plantea el caso con relación a las aparentes discrepancias en la registración documental del material exportado, así como también con relación al destino declarado y al materialmente otorgado a tales elementos. Y por lo tanto, no corresponde, dado que no habría derechos humanos en cuestión, la participación de la Liga. Al anticipar nuestra apelación ante la Cámara Nacional en lo penal y económico, consideramos necesario destacar que hay muchas maneras de ocultar un crimen. Hablar de meros problemas aduaneros y discrepancias registrales cuando se trata de la probable participación en un golpe de Estado es una de ellas. Eh, Olivier, ¿tenés alguna otra información que compartir?
3: Sí, Marien, muchas gracias. Simplemente recordar a la audiencia un comunicado que ha lanzado la Liga en el día de hoy, que bajo el título El único lugar para un genocida es la cárcel, denuncia precisamente la, la comisión de un delito de parte del profesor Domato, quien ya está condenado, pero que estaba gozando de condiciones de libertad, digamos, de prisión domiciliaria, y que fue acusado de violencia sexual, de un crimen de violencia sexual. Esto muestra realmente la necesidad de que este, se cumplan con todas las garantías de las condenas y de los procesos y que si queremos realmente hacer justicia y acabar con la impunidad en la Argentina en relación a los crímenes de lesa humanidad, no pueden otorgarse beneficios que están pensados para delitos comunes, atento a la gravedad de los delitos eh, que involucran a, a estos perpetradores. Por eso invitamos a la audiencia a leer el comunicado en las redes de, de la Liga y... Obviamente a denunciar estos hechos sabemos que lamentablemente las estrategias de la impunidad y la complicidad judicial muchas veces nos lleva a estos lugares. Entonces, reiterar, como decimos los organismos siempre, el único lugar para un genocida es la cárcel.
1: Y vamos
0: a ligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Por supuesto, somos la Liga, para eso íbamos a, a decir algo. Tenía pendiente para compartir con ustedes a la trovadora cantautora Paula Ferré, quien nos envió una invitación para este evento que comentábamos al inicio del programa, para este sábado a las 21, un encuentro por Zoom en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de la Ciudad de Buenos Aires, Canciones contra el Bloqueo. Ella nos va a detallar exactamente de qué se trata y también nos va a cantar, trovador, un tema que ella escribió en homenaje a su padrino musical.
13: Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí habla Paula Ferré, y estoy saludando a todos los integrantes y, y los escuchas de Aligar mi amor. Para contarles que, que bueno, que vamos a tener eh, esta noche... Eh, un concierto en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, pero por medio del Zoom. Esta vez eh, decidí hacerlo por Zoom para hacer un encuentro, poder charlar, poder contar anécdotas, eh, poder conversar con la gente, eh, contar anécdotas de algunas canciones, de mis viajes a Cuba. Y, y juntamos toda esta información y esta, eh, esta poesía. Alrededor de las canciones contra el bloqueo, porque estamos en estos días, eh, bueno, desde hace muchos años que venimos luchando contra el bloqueo, pero particularmente estos días en movimientos internacionales para luchar contra el bloqueo infame a Cuba y por eso este concierto se llama Canciones contra el bloqueo voy a tener unos invitados especiales que son algunos alumnos del taller Canto Sincero que me acompañan todas las semanas y que tengo ganas de que como son amigos de la casa me gustaría que, que también los escucharan y también voy a estar con Adriano sola en guitarra así que nada, un encuentro maravilloso donde poder eh, juntarnos con amigos, escuchar lindas canciones pensar juntos, reflexionar pedir en contra del bloqueo a Cuba y este, escuchar algunas anécdotas, me parece que es una buena oportunidad para compartir un sábado a la noche, así que eh, los espero y tengo muchas muchas ganas de, de cantar para ustedes en este contexto de la casa de la amistad argentino-cubana eh, un beso enorme a todos ustedes a todos los del programa y a todas las escuchas, hasta pronto bueno, la canción que, que elijo para compartir con ustedes es una canción que quiero muchísimo que se llama Trovador y que está dedicada a Vicente Feliu Bueno, eh, como saben y quizás eh, no saben algunos Vicente Feliu es como mi padrino artístico de algún modo y es como mi padre eh, postizo en la vida real entonces hace muchísimos años que, que Vicente viene a la Argentina y, y yo armo sus giras y demás pero bueno cuando lo conocí en el año 97 él me invitó a grabar a su disco eh, Guevarianas y entonces a partir de ahí nació esta amistad y esta admiración plena y profunda por su pensamiento y por su ser. Así que le hice esta canción que se llama Trovador, eh, en donde bueno, en donde cuenta todas mis, mis experiencias y mis emociones. Así que espero que les guste. Y, y bueno, fue grabada en el disco Mujer Originaria en el año 2010, así que la pueden encontrar en las plataformas en Spotify, en, en mi Facebook. Busquen, busquen mi página de Facebook para poner me gusta y enterarse de, de estas cosas. Para ustedes, Trovador. Oh,
1: para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Os pica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Y ya tenemos el bolillero eh, dando vueltas allí para ver quién se lleva desafíos en pandemia. Esta compilación de Conrado Yacenza con el Grupo Editorial Sur. Él es el titular de la tecla N. 23 autores de diversos campos analizan estos dos años de convivencia con el coronavirus para este libro, Desafíos en Pandemia. Como decíamos, compilado por Conrado Yacenza, director de la revista digital La Teclaña y publicado por el grupo editorial DERTSUR. A ver quién entonces es el ganador, la ganadora. Mientras vas de, declarándose la ganadora, en este caso es Sandra Bastida. Ella es una artista plástica, me comentan por aquí... Felicitaciones Sandra Entonces Desafíos en Pandemia Es el eh, libro que se ha ganado Muchísimas gracias al Grupo Editorial del Sur También a Pablo Campos Que es quien nos ha facilitado Este ejemplar eh, Nos vamos a poner en contacto Con Sandra Bastida Para ver cómo coordinamos La entrega del libro Gracias también a Nahuel, a Nahuel de Villa Crespo Quien se comunicó para decirnos eh, Que le pareció muy clara la explicación de Cecilia Urquieta sobre la, este gran tema ¿no? que nos, nos pesa tanto sobre el envío de municiones a, a Bolivia. Muchísimas gracias por comunicarse también al 11-33-22-92-44. Rápidamente, hablando de situaciones violentas, ¿no? Vamos a hablar sobre, en esta última hora, o en esta última media hora, sobre las campañas de difamación, las falsas noticias, la violencia mediática, y sobre este tema nos va a llevar a reflexionar nuestro columnista Roberto Samar, quien es docente e investigador en la Universidad de Río Negro, quien reflexiona sobre discriminaciones y violencia mediática. En un ratito nada más vamos a entrevistar a Mariano Del Popolo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del CONICET, pero en un ratito vamos con Roberto Samar, por favor.
0: Aligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
17: Discriminación y violencia mediática. Eh, la idea es compartir una pequeña reflexión de un artículo que publicamos recientemente en Página 12 con Magdalena Alvarado, que también es integrante de la Universidad Nacional de Río Negro. Y arrancamos un poco con la pregunta de qué tienen en común esos titulares que hemos visto, ¿no? Eh, Mapuche violento le declaró la guerra a la Argentina, los extranjeros vienen a delinquir, persiguió a dos motochorros y los mató. En realidad estas son noticias que contribuyen a la idea de pensar que hay un otro violento, estigmatizado, que se lo saca de contexto, y unos otros, ¿no? Los buenos, los ciudadanos ejemplares. Eh, esta, si se quiere, estos discursos van construyendo, van sedimentando una violencia simbólica que van a sufrir los sectores, habitualmente sectores históricamente vulnerados, ¿no? sectores que tienen menos eh, capital económico, simbólico y mediático para poder defenderse. En ese sentido, el monitoreo de la Defensoría del Público, que va realizando todos los años sobre los noticieros de la Ciudad de Buenos Aires, da cuenta que justamente Ejes centrales como son pueblos originarios, migrantes y derechos humanos son tópicos que están prácticamente invisibilizados en nuestra agenda mediática, no son noticia. Y la, con la particularidad que, por ejemplo, el tópico migrantes, que no forma parte de nuestra agenda informativa, solo aparece en un 1,2% de las noticias monitoreadas, cuando son noticias aparecen en el lugar de victimario, ¿no? Entonces está este doble juego de invisibilización y estigmatización por otro lado. El Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, de Enacom nos suma otro concepto para pensar, ¿no? Cómo muchas veces palabras, neologismos como motochorro, trapito, pibe chorro... También en el lenguaje podemos ver que se va reproduciendo discursos que refuerzan la estigmatización, refuerzan la discriminación. Y nuevamente en este caso sería sobre varones jóvenes de bajos recursos. ¿no? Lo que Zaffaroni nos va a decir que en este discurso de la criminología mediática se construye como un ellos que como un ellos que se ponen en el lugar expiatorio... ...y que nuevamente va a ser sobre quienes en ese discurso... ...se van a canalizar los odios... ...y se va a terminar legitimando si se quiere... ...una violencia institucional. En el mismo sentido Zaffaroni nos dice... ...que los discursos discriminatorios... ...responden a miradas que son... ...eurocéntricas, patriarcales, clasistas, heteronormativas... ...y funcionan como un bloque. El problema es que el discurso discriminatorio... Funciona como un bloque y muchas veces quienes sufren, quienes sufrimos los discursos discriminatorios, no entrelazamos nuestras luchas. Lamentablemente, eh, esto, estos son discursos, como decíamos, que se vienen reproduciendo en los medios que ocupan posiciones dominantes. La trabajadora social y docente Silvia Couchupetru nos suma también que estos discursos mediáticos son profundamente antidemocráticos. Porque en realidad lo que hacen es, al fortalecer estos sentidos comunes, terminan limitando la ciudadanía de estos colectivos, porque terminan reforzando los no derechos, porque afectan las autonomías y las libertades de estos sectores sociales. Entonces, también pensarlo en clave de lo que significa nuestra democracia, ¿no? Pensarlo en esa clave, como son discursos que a la larga o al mediano plazo son discursos antidemocráticos. Recientemente el noticiero de la televisión pública sumó una columna sobre pueblos indígenas. También incorporó a la primera conductora trans en nuestro país. Y hace poco tiempo atrás Canal Encuentro desarrolló la serie Corte Rancho de César González que hablaba sobre las diferentes villas en la ciudad de Buenos Aires. Eh, una, una excelente producción de César González. Entender la comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos es necesario para una democracia más plena. Claramente es por ahí.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas
1: y es por ahí, decía Roberto Samar, y por allí nos vamos eh, acercando al mismo tema, ¿no? no nos vamos a alejar de este tema que tiene que ver con la violencia de los medios hegemónicos, de las redes, y esta, este, esta cuestión de agresión constante debe tener seguramente un objetivo. Ya está en comunicación nuestro siguiente entrevistado, Mariano del Popolo quien es licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del CONICET, lo lo dejamos en manos de Olivia Rebursen.
3: Gracias, Mariens, sí, y como lo decía José Schulman en nuestro editorial del día de hoy, de lo que se trata es de la solidaridad entre los pueblos en lucha, de las resistencias frente a los ataques, y de desmontar también las campañas que, que se lanzan contra los pueblos en lucha, contra, contra los ejemplos, como es Cuba, muchas veces. Para hablar de este tema, estamos comunicados con alguien que, que se fue una patriada en estos días, yendo... A, a los programas más radicalizados de derecha a defender eh, la Revolución Cubana y la, y la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano. Me refiero a Mariano del Popolo él es, como dijiste, investigador del CONICET, es licenciado en Relaciones Internacionales y es también parte de la corriente de liberación de Universidad Ciencia y Técnica que funciona en la Argentina. Le damos la bienvenida en esta última nota de alegar mi amor al programa ...de la Liga a Mariano... ...buenos días Mariano, ¿cómo estás?
18: Bueno, ¿qué tal? Buenos días... ...en primer lugar, gracias por, por la invitación... Bien Mariano... ...bueno, la primera pregunta tenía que ver con esto...
3: ...con... ...¿qué, qué, qué, qué le pasa a un intelectual argentino... ...que tiene que ir... A, ...a terrenos tan hostiles... ...como puede ser el programa Intratables... ...para hablar de Cuba... ...¿por qué es necesario ir sobre esos terrenos también?...
18: Bueno, es un debate es un debate muy grande, eh, que, que me parece que más allá de, 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 de lo laboral y de mi trabajo y del ámbito en sí, académico, tiene que ver, me parece, más con debates, yo diría, más bien de, lo, de, los, de los que somos militantes o intelectuales, si querés poner una palabra un poco más este, más, más elaborada, intelectuales, orgánicos, de, no, de la lucha popular, ¿qué hacemos con, mm -hmm. con esos espacios? ¿No? Que, que, que son importantes porque tienen una llegada muy grande, también es cierto que muchas veces se los amplifica, ¿no? Y, y, y que se los trata como si fueran, bueno, espacios, digamos, que tienen una llegada masiva a públicos con, con distintas opiniones y, y no es tan cierto, yo creo que la llegada es un público mucho más segmentado, ¿no? Quienes miran esos programas de televisión en general tienen determinadas posiciones políticas un poco lo que hacen esos programas es, de alguna manera, este como, como re, 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 ese sesgo de confirmación o volver a confirmar las ideas que las personas que lo miran ya lo tienen y generar también uh -huh. discursos en, en, esos, en esos en esos grupos no ya segmentados. Pero igualmente es importante, creo yo, estar ahí. Por eso <ríe> me, este, tomé la decisión, digamos, obviamente, de conversar y de discutida con otros y con otros, con, con compañeros y con compañeras, pero de participar. sabiendo que era un espacio difícil, que era un espacio adverso, pero que un poco también es necesario ocupar esos espacios para que... Eh, Primero que nada, para que hayan otras voces, ¿no? Porque si no, uh -huh. siempre termina saliendo lo que dicen algunos. Y después, también me parece que... A ver, son muchas cosas que entran en juego. Primero que nada, me parece que, o nos parece que, que es importante plantear una visión este propia, popular, de la Revolución Cubana. Una visión, uh -huh. digamos, que tiene que ver con eso, con, con la visión de los pueblos. Pero además, también, ocupar un lugar que, que, que es necesario ocupar desde la izquierda, ¿no? Porque si no, a veces, en estos medios también... Se trabaja mucho con una idea de determinada izquierda, ¿no? Una izquierda que a uh -huh. eso les cae bien. Entonces está bueno también a veces plantear otra visión de la, de la izquierda, de una izquierda más popular, Totalmente. de una izquierda comprometida con los procesos en la, en la región. Totalmente, Mariano, coincido mucho con ese
3: planteo. Y este, precisamente a mí, lo, lo, lo que me parece es que es una manera también de, que lo decías vos, de, de meter el tema en, en la cuestión del derecho a la comunicación, de, de la necesidad de imponer otras voces a eh, las que eh, giran en el mercado, a las que giran en, en, en la opinión pública, en el sentido común, y donde donde se impone mucha fake news, ¿no? Yo te venía leyendo en Twitter que, que explicás eh, cómo funciona el bloqueo, y las cosas que uno escucha o lee de parte de, de lo que podríamos llamar el común de la gente del bloqueo, son muy elementales, realmente hay un desconocimiento absoluto en gran parte de la sociedad.
18: Sí, totalmente, totalmente. En, eh, respecto al bloqueo, eh, co constantemente, digamos, se busca ignorar o, o, o deslegitimar esa idea, no, esa, esa idea de que bueno, de que hay un bloqueo. En es general, desde los medios de comunicación o ¿no? de la derecha política se, se subestima eso. A mí, me, me, cuando volví a ver, perdón que, se, que sea autorreferencial, pero cuando volví a verla cuando participé en Indratales, me causó mucha gracia eso, porque cada vez que yo decía bloqueo, pasaba que el conductor cambiaba de tema, ¿viste? Y, y claro, cuando lo volví a ver me parece tan, tan evidente, en el momento no me di cuenta, pero digo, me parece tan evidente que, que, que primero que nada eso, ¿no? Digo, algo respecto a los medios, que si bien uno va y trata de plantear otra voz, este, en general ellos también imponen condiciones, ¿no? Ellos imponen un, en, un enmarque, un encuadramiento del cual es muy difícil salir. Pero respecto al bloqueo, lo que pasa, creo, es que además eh, está esto, hay una desinformación enorme de, de, de la magnitud y sobre todo, de, de, la, de la injusticia que significa eso, ¿no? Yo lo, lo decía, yo lo ponía en Twitter. Porque es, si, si, si verdaderamente se supiera eso, nadie podría defender que en el medio de una pandemia Cuba no pueda comprar respiradores, por ejemplo, ¿no? Digo, uh -huh. el, digo la, la falta de humanidad que tiene eso es indefendible. Nadie nadie podría decir, bueno, yo apoyo esta decisión. Y ese es el motivo por el cual <risa> básicamente no se habla del bloqueo. Porque es una posición política imposible de defender. Porque va contra cualquier principio de humanidad, de solidaridad. Porque justamente lo que busca el bloqueo es hacer daño, no al gobierno, a la población civil. Y ahí está Totalmente. el principal problema del ¿no? bloqueo.
3: Uh -huh. Muy claro. Mariano, sabemos, y también era importante hablar contigo por esto, que debido a esta participación en, en Intratables y por tu labor permanente como intelectual y todo, ha sido en los últimos días... Eh, objeto de una terrible campaña desde las redes de, de, de denostrar, de atacar de meterse con cuestiones personales también de un macratismo feroz ¿no? Este, bueno, queríamos desde el programa ser solidarios contigo como lo han sido tu sindicato que es, que es el mío también que es APE y, este, y otros espacios populares pero queríamos dejar eso en claro este, la valentía tuya y también denunciar esta esta campaña de ataques, de, de denostaciones, de, que ese es el lenguaje de la derecha, ¿no?
18: Sí, totalmente. En primer lugar, obviamente, agradecerles un montón por, por esto, por, por la solidaridad. Eh, como vos decías, por suerte también hubo eh, una respuesta de este lado, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. vos mencionabas la solidaridad del sindicato, de la CTA, también salió una solicitada hace poco que firmó, tuve, la verdad que... No, no solo fue en defensa digamos de ¿no? en solidaridad conmigo también fue en defensa de la ciencia porque también es cierto que ellos aprovechan para todas estas situaciones no para después cuestionar el CONICET y a, y a, y a los trabajadores de la ciencia y la técnica en Argentina hubo un comunicado importante que firmó gente como no sé Paenza Dora Barranco Satilio Borón, etcétera que como Alberto Corblit, que por suerte se difundió bastante así que eso está bueno yo creo que, que eso que, que ellos aprovechan siempre para para este, para disciplinar ¿no? a quienes quienes de alguna manera, no lo hablo no lo digo por mí, lo digo en general, aprovechan para disciplinar a los militantes populares con este tipo de ataques, ese es el objetivo, ¿no? que, que uno al final tenga miedo, que se anguste y que no que no haga cosas, y me parece que en ese sentido también de nuestro lado una respuesta interesante que, que, que está bueno para, para responder a ese, a ese hostigamiento mediático que tiene, como decía, ese objetivo, ¿no? disciplinar al movimiento popular o a los militantes. Mariano del Populo,
3: licenciado en Relaciones Internacionales, investigador del CONICET, miembro de la Corriente Liberación de Universidad de Ciencia y Técnica. Muchísimas gracias por esta primera participación en Aligar Mi Amor, que seguramente será la primera de muchas, y nos estamos viendo.
18: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto haber participado acá.
0: Entrevistas Aligar Mi Amor
1: Y solo para decirles muchísimas gracias que nos vamos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 12. Y también recordarles que este lunes a las 16.30 en Radio Alpino 1810 abrazamos a la Embajada de Cuba y repudiamos el bloqueo de Estados Unidos a la isla. El 26 de julio, bien dije, a las 16.30. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Pueden seguirnos en las redes como Aligar, mi amor, tanto en Twitter, en Facebook y donde quieran. Estamos allí también por Anchor FM. Eh barra Aligar Mi Amor, entre guiones, allí pueden escucharnos nuevamente. Gracias a todas las radios que nos retransmiten, gracias Dayana Álvarez por operar en Territorio Rebelde, también a su compañero y a su compañerito, también por estar con nosotros, y a cada uno de nuestros compañeros del equipo de Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias, buena semana, somos La Liga.